1: Duidelijk voor ondernemers. Nieuw 10, je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN AMRO. Het heeft natuurlijk enorme investeringen nodig als je binnen zo'n ...relatief korte tijd zoveel winkels opent op A-locaties... ...dan heb je nou ja, dure huurpenningen, je hebt personeel nodig... ...je hebt uh, uh, gigantische voorraden nodig. En die cash was er eigenlijk niet of onvoldoende. Het is allemaal vreemd gefinancierd door ABN AMRO Bank... ...en op een gegeven moment kwam die daar tegen het financieringsplafond aan. Er was gewoon niet meer.
2: En Elisa, vandaag gaat het over de soap die zich heeft afgespeeld rondom winkelketen Sabon. Wat was dat ook weer voor keten?
0: Ja, voor mijn gevoel was Sabon eigenlijk een soort rituals, maar dan een beetje anders. En ja, mislukt, wat toch wel heel anders is dan rituals.
2: Ja, anders was deze aflevering ook niet geweest. Je hoeft er volgens mij ook niet per se naar Sabon winkels te gaan. Ik ben er zelf nooit geweest, maar ik kwam wel... Als we het over ondercuratoren hebben, dus bij de V&D, daar zaten ze volgens mij ook in, toch?
0: Ja, want dat waren die zogenaamde shop-in-shops. En uh, nou, dan kon je in de VND dus je luxe zeepjes en huidverzorgingsproducten kopen. Want ja, dat was wat je daar kon krijgen. Maar ja, V&D ging natuurlijk ook failliet. Daar hebben we eerder een aflevering over gemaakt. Luister die vooral terug. Uh, maar nu gaat het dus over Sabon. En um, ja, de vraag is eigenlijk van waarom heeft Sabon niet zo'n mooi succes uh, daarvan kunnen maken... zoals bij Rituals wel gebeurd is. En um, nou ja, ik denk eigenlijk... ik heb er natuurlijk ook wel een beetje gevolgd... en ik denk eigenlijk dat als de ondernemer... achter zo'n bond niet zo'n enorme haast had gehad met groeien... dat het dan wel anders had kunnen aflopen. Bob Ulte, de Bob Ulte. De Bob Ulte, uh, veelvuldig in de media ook wel. Uh, ondertussen ook bekend van de Bobcoin... maar daar gaan we het nu niet over hebben. Ehm... Um, ik weet niet, heb jij Bob Ulté misschien ooit ontmoet, ooit geïnterviewd?
2: Ik weet dat hij een boek geschreven heeft. Ik heb dat boek ook wel gelezen omdat hij zou komen... maar uiteindelijk volgens mij niet geweest is.
0: Oké, okay. ja. maar wie Bob Ulté in ieder geval heeft gekend... of misschien nog steeds wel kent... dat is onze gast van vandaag. En dat is Evert-Jan Heijnen, advocaat en partner bij advocatenbureau DVDW. Van harte welkom. Ja,
1: dank. Fijn hier te zijn.
0: Bob Ulté, volg je eigenlijk nog een beetje wat hij doet...
1: Ja, van de zijlijn. Ik heb uh, geen rechtstreeks contact met hem, maar uh, ik weet waar hij mee bezig is en uh, nou ja, fascinerend.
0: Uh, laten we even uh, terug naar uh, het faillissement. Op 29 juni 2012 werd er surseance van betaling uitgesproken door de rechtbank. Dat is natuurlijk nog, uh, nog geen faillissement. Is dat ook de dag dat ze jou al belden om bewindvoerder te worden of was dat iemand anders?
1: Nee, dat, dan word je uh, gebeld en gepost of het je vrij staat om te doen. En uh, in dat geval uh, stond het me vrij. Dus dan zeg je ja en dan uh, word je voorgesorteerd. En dan kan je je bureau vrijmaken voor de komende weken... en dan uh, ga je aan de slag.
0: En dat was eerst, in eerste instantie dus nog een surseance?
1: Ja, in eerste instantie, uh, even in mijn herinnering... was het de moedervennootschap die eerst uh, uh, op de fles ging... en uh, sprak de rechtbank uh, Utrecht, nu midden in Nederland, sprak het uit... Maar omdat de bedrijfsvoering in het westen was, of in Rotterdam, um, posten ze de rechtbank Rotterdam en die stelden mij aan.
0: Had jij toen al een beeld van wat voor bedrijf Sabon uh, was? Was je er zelf wel eens geweest?
1: Ik denk het niet. Nee, nee, nee. <laughs> ik was nooit uh, zelf in de winkels geweest, maar uh, ja, de naam zei wel wat. En dan uh, is Google je beste vriend en dan weet je het vrij snel. Oh ja, ook curatoren googelen gewoon. Zeker, ja. ja, gaan we ook doen.
0: En um, het is niet bedacht in Nederland, hè? het is eigenlijk uh, bedacht in Israël. Ja, kan klop. je daar iets over vertellen?
1: Ja, de, de bedenker is gevestigd en woonachtig in Israël. Die geeft een licentie om sabonproducten te kunnen verkopen in bepaalde landen. En nou ja, Bob had via die Israëliet een licentie voor Benelux... En zo kom je in Israël terecht. Uh, die uh, was ook nodig in, in ja, de onderhandelingen met de doorstart. Komen we zo misschien nog even op. Maar uh, de, Zeker? De, de sabonman zat in Israël. En die uh, nou ja, heeft het voor het zeggen qua licentie.
0: En zo'n licentie, wat stelt het dan voor? Want produceert hij ook die spullen of is het echt puur alleen het merk uh, en de naam en de ingrediënten? Ja, ook
1: de productie kwam vanuit uh, Israël en uh, zo'n licentie is eigenlijk het recht... om in een bepaald gebied uh, die sabonproducten te verkopen. Had, had Populteen niet ook uiteindelijk de moederketen overgenomen?
2: Ik kwam ergens een uitspraak van hem tegen die misschien wel typerend is. Als uh, de Mozes niet naar de berg komt, dan komt de berg wel naar Mozes. Met andere woorden, dan koop ik het zelf wel.
1: Uh, ja, dat, dat uh, uh, heeft hij uh, later voor mij gedaan. Niet, en, en op dat moment nog niet. Op dat moment was uh, uh, de man uit Israël nodig om uh, uh, nou ja, de licentie te verstrekken.
0: Um, hoe groot was het in de Benelux...
1: Uh, even kijken. Groot in termen van omzet. Uh, in mijn herinnering was het in Nederland ongeveer uh, 10 miljoen, denk ik, uh, omzet. En,
0: uh, medewerkers? Ja, uh,
1: medewerkers rond uh, 300, geloof ik, iets minder. Uh, en winkels ongeveer 30 op A-locaties uh, door het hele land.
0: En voor een deel dus shopping shops.
1: Ja, voor een deel shopping shop. Die zitten niet bij die 30. Er uh, waren 30 winkels op A-locaties. En dan ook nog 30 winkels binnen VND's uh, in, uh, in het land.
0: Je treft dan zo'n bedrijf aan. Uh, hoe ging dat? Kwam je meteen in gesprek met Bob Ulte? Was je op het hoofdkantoor? Wat gebeurde er in de ja, eerste instantie?
1: Ja, In eerste instantie was het een surseance van betaling. En dan, dan ben je eigenlijk tot elkaar min of meer veroordeeld. En dan ga je samen uh, kijken of je het vlot kunt trekken. En het vlot trekken bestond eigenlijk met name uit uh, kijken of één uh, bepaalde schakel die wegviel. Dat was de aankoop van iCenters ice in België. Waarmee hij de operatie uh, verder uh, qua liquiditeiten wilde voorzien en wilde vlot trekken of dat alsnog in surseance vlot getrokken kon worden. Uh, en dan zat je natuurlijk nog met het feit dat je ja, die 30 winkels... en 30 shops en shops moest door exploiteren en kijken of je in surseance daar uh, nou ja, toch een positieve cashflow zou kunnen genereren... wat een enorme uitdaging was.
0: Maar wacht even, hè? dat iCenter, dat is heel interessant... want iCenter, dat zijn spullen van Apple die er verkocht worden...
1: Ja, het had in wezen niks met zeepjes te maken.
0: Helemaal niks. Dus nee. hoe kwam Bob Ulte op het idee... om überhaupt iCenter toe te voegen aan ja, zijn onderneming?
1: Ja, dat was uh, uh, denk ik een idee... om de uh, uh, cash-eating activities die Sabon toch had... Uh, te kunnen uh, financieren en te kunnen voorzien... van uh, de broodnodige gelden die erbij moesten. Want uh, Sabon was... Zeker tot dat moment elk jaar verlieslatend uh, en uh, kon de eigen broek niet ophouden.
0: Heeft het ooit uh, winst gemaakt onder nee. Bob Ulte? Nee,
1: het heeft geen winst gemaakt. Het heeft, uh, nou ja, het heeft natuurlijk enorme investeringen nodig. Uh, als je uh, binnen zo'n relatief korte tijd zoveel winkels opent op A-locaties... dan heb je nou ja, dure huurpenningen, je hebt personeel nodig, je hebt uh, uh, gigantische voorraden nodig... En die cash was er eigenlijk niet of onvoldoende. Het is allemaal vreemd gefinancierd door ABN AmroBank... en andere op een gegeven moment kwam die daar tegen het financieringsplafond aan. Er was gewoon niet meer. Hoe ver was hij met iCenter? Ja, ik heb me daar nooit uh, uh, tot in detail in verdiept of kunnen verdiepen. Uh, als je uh, in zo'n zoiets vlot wilt trekken, moet het heel snel. Uh, en dat was gewoon niet mogelijk. Dan moest geprocedeerd worden... En die tijd hadden we niet. Maar ik vraag het omdat jij in het Friese schrijft... dat hij
2: ervan uitgaat dat het rond zou komen... al wel toezeggingen had gedaan aan schuldeisers. Ja, en dat ja. doe je natuurlijk wel waarschijnlijk in de overtuiging... dat het je gaat lukken om iCenter over te nemen.
1: En die overtuiging had hij ook. En uh, nou ja, de vraag is dan, mocht hij die overtuiging hebben... Uh, Misschien wel. Maar dat lijkt me iets wat een curator wel zou
2: moeten of kunnen ja,
1: uitzoeken. Dat, dat onderzoek je wel. en uh, Kijk, Bob Ulte is natuurlijk ook een, een ondernemer puur zang... die uh, uh, ook uh, nou ja, aan, aan scherp aan de wind waait en, en vaart en daar risico's neemt. En dat risico voltrok zich uh, door toedoen van een ander. Uh, en uh, die ander, althans volgens de versie van uh, Bob... Uh, ging ah, dat was niet over de SNS,
0: SNS, toch? SNS ja, zou het SNS, financieren?
1: Ja, uh, heeft een, eigenlijk een transactie, een betalingstransactie, geen doorgang laten vinden. Uh, en uh, ja, de vraag was of SNS terecht daar die uh, uh, betalingstransactie niet uitvoerde. En, uh, en ja, kreeg... Voor mij was dat historie ja. op enig moment, want uh, uh, nee werd nee en procederen had ik geen tijd voor, dus... Uh,
0: Nee, dan moet je, je moet dan ook op een gegeven moment verder met gewoon de winkel runnen.
1: Ja, je moet kijken of je uh, daar uh, een, een, een doorstart van de activiteiten kunt realiseren, uh, al dan niet in faillissement. Op enig moment toen deze transactie niet vlot getrokken uh, kon worden, was wel duidelijk dat het naar een faillissement ging. Er was gewoon een negatief uh, huishoudboekje, te weinig geld. Uh, er kwam minder binnen dan werd uitgegeven. Dan moet je volgens de wet in faillissement. Dus dat ging twee weken na de surseance, uh, kwam het faillissement. Um, ja, En, en daar uh, uh, moet je kijken of daar een deel van de activiteiten wel of niet door kunnen.
0: Hoe groot waren die schulden in totaal ongeveer? Volgens um, antwoord mij uh,
1: is er een schuldenlast ongeveer van 10 miljoen.
0: Dat is nogal wat. Dat, dat is, is nogal wat, ja. ja. Um, bij zo'n faillissement dan heb je te maken met schuldeisers die aan de poort rammelen... maar ook natuurlijk met uh, de personeelsleden uh, die ook in onzekerheid zitten. Waar ging jij het eerste mee aan de slag?
1: In de bank genomen, door de bank genomen met het personeel. Je hebt natuurlijk ook wel schuldreizers die wel uh, heel uh, uh, spoedeisend zijn. Uh, dwangcrediteuren waarmee je moet praten en waarmee je oplossingen moet bereiken. Maar het belangrijkste is in zo'n situatie dat er zoveel mogelijk personeelsleden uh, hun baan zouden kunnen behouden doordat een doorstartende partij die overneemt. En dan zit je met het gegeven dat doorstartende partijen niet alle activiteiten wilden overnemen omdat het te veel winkels waren uh, om uh, de vraag uh, en aanbod te kunnen uh, bedienen. Dat,
2: dat was van af van al duidelijk, dat als er een doorstart zou komen... dat dat niet in volle omvang zou zijn, maar in afgeslankte vorm.
1: Ja, dat was, uh, dat was helder. Uh, dat was ook een uh, van de belangrijkste oorzaken waarom Sabon het niet redde. Ze hadden in te korte tijd te veel, uh, te veel winkels. Dat Want
0: er zaten ook bijvoorbeeld te veel winkels op... een uh kleine plek zeg maar bijvoorbeeld in Rotterdam.
1: Ja, in Rotterdam had je bijvoorbeeld vier winkels en uh, ja, daar, daar was onvoldoende vraag om vier winkels uh, volledig uh, te kunnen exploiteren.
0: En um, zo'n doorstart is, was jou meteen wel duidelijk van er zijn gegadigden. Uh, waren er veel gegadigden of weinig?
1: Niet veel. Uh, um, ik denk dat de gegadigde die uiteindelijk de doorstart gerealiseerd heeft... mij benaderd heeft uh, in, uh, uh, in de Sociance tijd. Dan bereid je dingen voor. Um, en ik geloof niet dat er... Er waren wel meerdere gegadigden, maar uh, in ieder geval op één hand te tellen... en niet twee.
0: En um, hoe ga je dan uh, om met die gegadigden? Hoe zorg je dat je zeker weet dat het, ja, dat het echt wat is? Dat zij wel uh, het bedrijf verder kunnen brengen?
1: Ja, je kijkt dan naar uh, financiële gegoedheid, uh, wat het bot is, uh, hoeveel ze op de Activa bieden, hoeveel werknemers ze willen overnemen en uh, uh, je kijkt een beetje naar die mix. Uh, uh, primair kijk je als curator hoeveel brengt het op, maar in dit geval is het natuurlijk ook belangrijk hoeveel mensen kunnen hun baan behouden en uh, nou, dat zet je tegen elkaar af. Uh, wat zijn de gegadigden bereid om te doen, wat kunnen ze doen uh, en uh, ja, uiteindelijk is het deze gegadigde geworden.
0: En het waren drie ondernemers, toch? Hans-Paul Veldhuis van Zanten, Edward de Jager en uh, nog een partij.
1: Ja, ja dat klopt. Uh, en uh, één jongen zat, uh, ik ben even zijn naam kwijt, maar die zat in de greven uh, dat, ja, Dat okay. waren partijen die op zich uh, uh, ondernemend waren, uh, vermogend... Waar, is het nog en... een optie geweest om Bob Ulte op een bepaalde manier daarbij te betrekken?
2: Om hem bij die doorstart te houden als nee, dat is nooit vader, aan de orde.
1: geestelijk vader in
2: Nederland, in ieder geval de Benelux van het bedrijf?
1: Nee, dat is nooit aan de orde geweest. En uh, uh, dat is ook vaak wel lastig. Uh, um, omdat een ondernemer die iets heeft uh, um, um, gemaakt, gedaan, uh, het toch beschouwt als zijn kindje, moeilijk loslaat. Uh, en dan komt daar toch uh, niet zelden... Met doorstartende partijen of ondernemers ja, een, 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 een conflict. En uh, dat wilden ze voorkomen.
0: Ja, doorstarten dus. Maar dan heb je wel die licentie nodig. Ja. Maar die krijg je niet zomaar. Want uh, ja, die kan je niet zomaar uh, doorverkopen. Of, of kan dat wel? Kan je dat gewoon uh, door laten gaan in zo'n doorstart?
1: Het zou, het zou door kunnen gaan... Uh... Op afstand, maar in dit geval was dat uh, niet mogelijk... en wilde de licentiegever uh, per se uh, uh, dat wij daar naartoe gingen.
0: Uh, naar Tel Aviv? Uh, en al
1: dus geschieden. Ja, wij, uh, wij gingen uh, de, met z'n drieën, geloof ik... twee van die uh, ondernemers die de doorstart uh, gingen trekken. <laughs> uh, en ik zelf.
2: Op, op naar de... de... Naar licentiehouder
1: ja. om goedkeuring te vragen. Ja, eigenlijk om afspraken te maken, goedkeuring te vragen en nieuwe afspraken te maken. Uh, nou ja, het was een reis van uh, ik denk meer dan 24 uur, 48 uur, waar we Misschien anderhalf uur uh, de beste man in uh, de Dode Zee hebben gesproken. Dit is het spannende
2: leven van de curator. Hier moet ja. je meer over
1: vertellen.
0: Ja, in, dat... in de Dode Zee?
1: Ja, hij, hij was met vakantie op dat moment in de Dode Zee in een hotel. Dus wij uh, vlogen niet alleen naar uh, Tel Aviv. We moesten ook nog van Tel Aviv naar de Dode Zee. En tot uh, ja, niet geringe irritatie van iedereen die daar uh, steeds maar weer een verrassing kreeg. Waar we dan uh, vervolgens naartoe moesten. En dat bleek... Uh, een verre reis, ja.
0: Maar dan ga je dus zomaar inderdaad als curator... met twee ondernemers die je misschien een paar weken daarvoor niet kende... ben je opeens uh, in Israël. Dat is toch wel een aparte ervaring, ja, lijkt me. Ja, dat is
1: zeer bijzonder. En um, ja, dat is ook wel het leuke van het vak. Dat je daar, uh, althans, dat, dat is mijn ervaring, dat vind ik leuk... om daar onverwachte situaties uh, zoals deze mee te maken. Het zal niet zo vaak
2: zo gaan als in dit geval, toch? Dit lijkt me een uitzonderlijke situatie. Dat ja. je met elkaar op reis moet voor de gratie van deze Israëliet.
1: Zeker, en dat, dat maakt het uh, ook uh, bijzonder en een bijzonder faillissement. En uh, ja, leuk om daar herinneringen over op te halen met jullie.
0: En uh, nou ja, dan is wel de vraag, vond hij het uiteindelijk goed? Ging hij akkoord?
1: Ja, hij ging uh, uiteindelijk vrij snel uh, akkoord en... Uh... Misschien speelde daar ook mee, backers are no choosers. Uh, uh, maar uh, ja, de propositie was kennelijk voor, uh, voor hem uh, voldoende en uh, goed. En hij kreeg in mijn herinnering ook een deel van de aandelen uh, aangeboden in, uh, in de doorstart. En uh, nou ja, voor hem was het totale pakket voldoende om daar uh, mee akkoord te gaan.
0: Dus toen had je die doorstart. Um, ja, curatoren gaan soms dan toch nog wel even op zoek van... Is er eigenlijk uh, sprake van wanbeleid bij een onderneming? Heb jij je daar nog in verdiept? Ja,
1: ja dat doet iedere curator als het goed is. Die kijkt naar uh, ja, of er uh, wel of niet mogelijkheden zijn, of mogelijkheden, maar uh, aanleiding is om uh, te spreken van uh, onbehoorlijk bestuur. Uh, en dat heb ik ook in dit geval uh, onderzocht.
0: Want er was wel een jaarrekening, die was er niet of te laat ingeleverd. Is dat dan al erg genoeg?
1: Uh, dat is aanleiding om te zeggen dat er sprake is van onbehoorlijke bestuur. Maar dat moet ook nog een belangrijke oorzaak zijn van faillissement. En dat is eigenlijk uh, volgens de rechtspraak onvoldoende. Als er alleen maar sprake is van uh, uh, nou, te laat gedeponeerde jaarrekeningen. Er moet meer aan de hand zijn. En dat meer heb ik uh, onderzocht. En op enig moment in samenspraak met uh, de uh, aangestelde crediteurencommissie gezegd... Nou, ...dat dat... Eerste onderzoek is voldoende om uh, 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 het niet verder uh, door te pakken. Maar heeft dat dan onder... toch nog iets te maken met...
2: en misschien valt dat niet onder de noemer onbehoorlijk bestuur. En als het wel was, had je anders geconcludeerd. Maar Wilthee wilde als de brand weer gaan. Hij heeft veel winkels geopend. Ging er misschien vanuit de kostgat voor de baat uit. Maar het is op zijn minst niet zulk verstandig ondernemerschap. Wat misschien familie is van onbehoorlijk bestuur. Ook als je bijvoorbeeld afspraken denkt te moeten maken met schuldeisers... Uh, rondom die overname van iCenter is er ook niet van gekomen. Wanneer wordt iets dan wel onbehoorlijk?
1: Ja, niet elk opportunisme uh, en, en uh, uh, ondernemerschap... Uh, waarin je risico's loopt, leidt tot onbehoorlijk bestuur. Nee, daarom vraag ik het je. Ik heb geen aanleiding gevonden om te veronderstellen... dat er uh, sprake is van materieel onbehoorlijk bestuur. Tuurlijk zag ik dat, dat er wel bepaalde risico's waren gelopen en, en er wel een hele grote groei was die uh, eigenlijk niet goed kon worden gefinancierd. En te grote afhankelijkheid van die transactie uh, in België. Maar goed, dat leidt nog niet per se tot onbehoorlijk bestuur. Uh, en daar uh, waren meerdere omstandigheden op basis waarvan uh, er destijds toen gezegd is, nou, dat, dat uh, eerste onderzoek dat ronden we af en we gaan er niet mee door.
0: Hoe is uiteindelijk uh, die doorstart afgelopen? Hoeveel heeft dat opgeleverd voor de boedel?
1: Hoeveel heeft het opgeleverd voor de boedel? Mijn herinnering was het uh, een deel uh, voor uh, de voorraad. Uh, iets meer dan een miljoen, geloof ik, wat uh, daarvoor betaald is. Uh, wat andere roerende zaken. Het overnemen van personeel. Uh, laat ik zeggen dat dat, dat uh, in totaal een transactie is geweest... van meen iets meer dan 2 miljoen. Maar daar gaat het grof, uh, uh, grootste deel naar zogenaamde separatisten, pandhouders... die pandrechten hebben op een voorraad of op uh, inventaris. Ja, want ik
0: neem aan dat Abin AMRO wel uh, wat pandrechten had. Ja,
1: zeker. zeker. Ja. En die is ook betrokken dan in die onderhandelingen... en uh, de afspraken die gemaakt uh, want nog zijn. Nog even voor
0: duidelijkheid. Hè? Een pandrecht dat is eigenlijk iets wat gaat voor de hele faillissementse Dan kan een pandhouder al zeggen van ik wil... Mijn geld of uh, de, de vorderingen die er nog uitstaan. Ja ja. ja, ja. En was er uiteindelijk nog iets over voor de schuldeisers?
1: Uh, daar is uiteindelijk uh, wel wat overgebleven voor de schuldeisers, maar alleen de zogenaamde boedelschuldeisers die een aanspraak op de boedel hebben en de preface schuldeisers en ook de preferenten hebben uiteindelijk uh, niks gekregen.
0: Nee. Ook de preferenten, dus de, het UWV en de belastingdienst hebben ook niks gekregen? Nee,
1: uiteindelijk niet, uh, behalve dan voor een boedelvordering. Uh, dus uh, nou ja, het precies. UWV, dan moet je personeel doorbetalen over de opzichttermijn. Dat is een boedelvordering die uh, is betaald geweest. En, en ook de fiscale boedelschulden over de boedelperiode, die zijn betaald.
0: Ja, maar voor de gewone schuldeisers, de nee. leveranciers, daar bleef niks over.
1: Nee, 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 mede ook omdat de opbrengst natuurlijk grotendeels naar de pandhouders uh, is, is gegaan. En zo gaat dat in heel veel faillissementen, uh, ongeveer 90-95 procent van de faillissementen. Helaas is er voor de pre uh, faillissements schuldeisers uh, dus niks het over. Is
0: pandrecht uh, toch wel een handig dingetje?
1: Pandrecht, uh, ja, als je dat uh, op tijd en goed vestigt, is dat uh, een, een, ja, het heet niet voor niks... En Zekerheidsrecht.
0: Heb je toen nog gevolgd hoe het sabon is vergaan?
1: Ja, ja, deels ook wel een beetje bij betrokken geweest. Ja, niet, niet heel florisant. De zogenaamde buiklanding na de doorstart was helaas hier aan de hand.
0: En um, voel jij dan zelf daar nog een bepaalde verantwoordelijkheid voor? Of denk je: nee, ja, dit, nee. dit was de beste optie op dat moment en uh, het is jammer, maar helaas.
1: Het was de beste optie op dat moment. Uh, ik had ook niet heel veel uh, keuze. Ik voel me daar uh, niet uh, verantwoordelijkheid uh, in de zin van... Ja, die ondernemers hebben zelf daar ondernemerskeuzes uh, gemaakt. Uh, uh, ja, daar uh, ben ik niet verantwoordelijk voor. Uh, die keuzes kan ik ook niet maken en alleen zij. Uh, en uh, natuurlijk is het heel uh, jammer dat dat gebeurt. Maar, uh...
2: nog, nog heel even naar waar je wel verantwoordelijk voor was. Namelijk uh, toch kijken wat er voor wie nog over was. ja. Um, ik kwam in het verslag, het verliesminstverslag, een, een Nissan bestelbusje tegen. Nou, dat is prima. Dat uh, nemen ja. we ter kennisgeving aan. Ja. En nog een exclusieve Ferrari. Ja. Rijkaartje ja. van.
1: Poeh, eh. Uh, anderhalve ton ongeveer. Ja, ik geloof dat hij uiteindelijk anderhalve ton 140 of zo heeft opgeworpen. Ja, ja, nou ja, ja,
2: uiteindelijk, want je moest er wel naar op zoek, geloof ik. Ja,
1: hij was even uh, uh, onder de radar, niet te vinden. En, uh, Deze
0: Ferrari was van Bob Ulte?
1: Hij was in valen Financial Lease van een leasemaatschappij, ik geloof Antera.
0: En um, Bob Ulte maakte daar gebruik van, van die Ferrari?
1: Ja, ik geloof dat hij erin reed. Ja. ja. Oké.
0: Okay. Nog gevonden, die verruik? Vonden,
1: ja hoor, vrij snel. Ja, okay. ja, ja.
0: En um, toch nog wat voor gekregen?
1: Toch nog wat voor gekregen. Ja, die is uh, uiteindelijk verkocht. En er waren ook nog uh, wat andere uh, luxe auto's. Uh, en een
0: Nissan-busje van 800 euro. En een,
1: een Nissan-busje, ja, ja, ja. Die hebben we ook verkocht. <laughs> Gelukkig
0: maar. Dank, Evert-Jan Heijnen, advocaat en partner bij DVDW. Graag gedaan. Dit was Onder Curatoren. Als je wil weten waarom het niet lukte om V&D te laten doorstarten, luister dan aflevering 5 via jouw eigen podcastkanaal of via de app van BNR. Een andere intrigerende aflevering is die van vorige week over een curator die met 2 miljoen kilo omstreden vlees opgeschreven zat midden in de paardenvleesaffaire. Dankjewel voor het luisteren.